0: Să închide și a și a invitațiilor pentru laudă. patru puncte cardinale, aș putea să spun, patru aspecte ale laudei față de Dumnezeu. Întâi, unde? Aici sunt prezentate două aspecte în Sfântul Său locași acolo unde Dumnezeu a dorit să fie împreună cu oamenii și să se manifeste în gloria Lui, iar oamenii să-L poată recunoaște și să trăiască această favoare de a-L lăuda pe Dumnezeu. David a dorit mult un locaj pentru Dumnezeu și aceasta după ce... Dumnezeu i-a umplut inima cu mulți psalmi, cu multe cântări de laudă, și, deși erau cu siguranță plăcuți acești psalmi, el nu era mulțumit pentru că ar fi vrut ca acești psalmi care proclamau măreția lui Dumnezeu și de care el era conștient să răsune într-un cadru potrivit, cu siguranță că el învățase să-i cânte lui Dumnezeu pe când era păstor la oi, pentru că pe atunci se răspândise deja zvonul, faima lui, că este un cântăreț, o faimă care s-a răspândit în toată împărăția lui Israel, se știa că este uh, un cântăreț, iscusit, uh, nu avea încă nicio o vârstă înaintată, nici alte experiențe, nu era decât deocamdată un cioban la oi, dar uh, cântând uh, ecoul cântărilor a cuprins întreaga împărăție și împăratul Saul, cuprins de un duh rău, uh, marcat de un duc de întristare, de pesimist, de teamă, de frică, a fost sfătuit de la Dumnezeu să caute un cântăreț care să le libereze de preocupările lui negre. Așa a ajuns David, cunoscut și prima lui competență manifestată înainte de, a fi competența de războinic, a fost competența de cântăreț, așa a pătruns în casa împăratului sau apoi, sigur, s-a manifestat ca un împărat, ca un războinic, ca un luptător. Cântăreț fiind, iată, era preocupat și acum, în acest psalm, se recunoaște locul, lăudați-l pe Dumnezeu în Sfântul Său locaci. Sigur, aceasta a fost vremea de odinimoară, cunoaștem istoria în timpul împlinirii, care este istoria noastră contemporană. Domnul Isus este Cel care a zidit un locaș și eu voi zidi adunarea mea un loc așa alcătuit cum știm, din pietre vii care au căpătat viață prin piatra aleasă vie, prețuită înaintea lui Dumnezeu, care au fost apropiate, cum spune Petru, apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și prețioasă înaintea lui Dumnezeu, și voi înși vă, și voi, spune Petru, pentru că uh, cel din tâi căruia Domnul Iisus i-a vorbit despre o piatră era El. Tu ești Petru și pe această piatră, voi zidi adunarea, tu ești Petru, adică ești o piatră, și voi acum, nu numai eu, pare a spune Petru, ca niște pietre vi sunteți zitiți o casă spirituală, o preoție sfântă ca să aduceți jertfe spirituale bine primite Lui Dumnezeu. Ce sunt aceste jertfe? Este lucrarea pe care o au cei credincioși, să vestiți virtuțile celui care va chema din întuneric la lumina sa minunată. Voi care o din nu erați popor, iar acum sunteți popor al Lui Dumnezeu. Din introducerea la această epistolă a lui Petru, scrisă către locuitori temporari din împrăștiere, din Pont, Galatia, Cappadocia, Asia, Bitinia, aleși după știința dinaintea lui Dumnezeu, s-ar fi putut trage concluzia că se adresa evreilor și se poate că se adresa evreilor împrăștiați dar lor le spune, voi nu erați popor. Noi știm că națiunile nu erau, dar iată nici evrei nu știm de ce a spus asta, dar știm că Dumnezeu, pe cel care era poporul tradițional, l-a exclus din această relație, nu-i poporul meu. Și probabil la aceasta se referă Petru, și acum spune, voi nu erați poporea, acum sunteți poporul lui Dumnezeu, rânduiți ca să vestiți virtuțile, în strângerile laulalt ale celor credincioși în jurul Domnului Hristos sub călăuzirea Lui, sub îndrumarea Lui, aș putea spune ca un cor al celor care laudă pe Dumnezeu sub bagheta Domnului Cristos. Rostul este să scoată în evidență gloriile lui Dumnezeu, titlurile lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu. Sigur, de multe ori se vorbește și despre altceva între noi. Acesta este rostul prezenței Domnului Isus să-i cânte laudă lui Dumnezeu în sfântul său locași. Sigur, aceasta este pentru timp, pentru eternitate. Suntem rânduiți ca să slujim de laudă gloriei sale, acolo unde nu vor mai fi locașuri pe care să le înțelegem fie chiar comparabil, pentru că se spune că în cer nu e templu și se mai spune că Dumnezeu este templu și mielul, acolo, în acest locaș care e Dumnezeu însuși și mielul, suntem rându să slujim de laudă slavei lui, gloriei lui. Apoi se extinde în afara sfântului locaș, în întinderea puterilor lui, adică peste tot unde se manifestă puterea, lui Dumnezeu, sigur că ne e plăcut când cântăm în adunare, ne strângem cu bucurie, între altele, ca să cântăm, plecăm din adunare. Aici petrecem foarte puțin timp, ca și israeliții de odinioară. Plecau apoi cu nostalgia celor care locuiesc în casa ta ferice de cei care locuiesc în casa ta, ei tot mai pot să te laude. Era nostalgia, și te priveau cu o pasăre care avea libertatea să-și facă un cuib în locul unde răsunau aceste cântări ale lui Dumnezeu. unde se recunoaște puterea lui Dumnezeu, se manifestă este o realitate peste tot, dar oriunde se recunoaște puterea lui Dumnezeu, este loc pentru lauda față de Dumnezeu și acasă, în familie și în servicii, și în situațiile noastre. Sigur, uneori ne domină slăbiciunile noastre, ne domină împrejurările care sunt puternice. Ne domină oamenii care au autoritate și putere. Dacă privim la ei, încetează cântarea de laudă. Este absolut clar. Dacă privim la noi sau la oameni, ori nu avem motive să cântăm, ori ne laudăm pe noi înșine cu ce facem noi. Noi nu facem lucrări de putere, dar o mică lucrare, dacă o facem, am vrea să se știe că Nu suntem în mod formal lăudăroși, dar în fond ne marchează preocuparea aceasta. În întinderea puterii Lui, care este întinderea puterii Lui? Este prezența Lui, oriunde este prezent El, este prezent în atributele Lui, în măreția puterii Lui și aceasta poate să... Inspire laudă. Repet, că lauda nu este rânduită pentru Sfântul locași, ci ea începe în Sfântul Locas, dar este rânduită pentru întinderea puterii Lui, acolo unde se manifestă faptele sale, lăudații în faptele sale puternice, spune cuvântul. Și acestea cu un ochi atent și inspirat se pot recunoaște. Al doilea aspect este pentru ce să-l răudăm. Și aici, într-un cuvânt simplu, se spune pentru întinderea măreției sale. Iată motivul. Pentru ce să-L laudă? Întinderea măreției sale este, sigur, întâi o formulă poetică, inspirată. E greu de descifrat de cât de mare este uh, puterea lui Dumnezeu, cât de întinsă este măreția lui Dumnezeu. În psalmul 145, un psalm Davidic imperial, Împăratul însuși recunoaște și își propune, voi vorbi de glorioasa splendoarea măreției tale și de faptele tale minunate. La vremea respectivă am văzut cum prezintă el și măreția lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu în acel dialog, un dialog virtual la care trebuia să răspundă ei, vor spune puterea faptelor tale în Și eu voi vesti faptele tale cele mari. Este un dialog între împărat, simplu imaginea Domnului Hristos și cei credincioși care răspund, care se lasă cuprinși în în acest cor sub puterea de dirijare, de dirijor pe care o are împăratul Domnului Hristos. Întinderea măreției sale, probabil în acele dimensiuni în care este prezentată, nu aș spune că este cuprinsă întinderea măreției sale. Sunt cele patru dimensiuni: înălțimea, adâncimea, lungimea, lărgimea, despre ele vorbește. Apostolul Pavel, în epistola către Feseni, cum știm, și, și propune și, și realizează lucrul acesta, că acestea pot fi cunoscute. Să fiți întăriri cu putere prin Duhul Său, un om dinăuntru, ca Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre. Și să fiți în stare să înțelegeți împreună cu toți ființii care sunt lărgimea și lungimea și adâncimea și înălțimea. Nu se spune uh, mai departe despre ce, dar se vorbește despre uh, dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să fiți umpluți până la toată plinătatea Lui Dumnezeu. Întinderea măreției Lui Dumnezeu, atributelor Lui Dumnezeu, se manifestă pe de-o parte în Sfântul și acolo sunt mai ales recunoscute atributele sale morale, de inimă, îndurarea, bunătatea Lui Dumnezeu, atitudinile voinței lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu, în întinderea puterii lui Dumnezeu se recunosc atributele sale intelectuale numite, adică puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Cerurile, mai cu deosebire, spun despre aceasta. La acestea În Noul Testament se adaugă alte atribute pe care le-aș numi atribute spirituale din ființa lui Dumnezeu, necunoscute în timpul umbrelor, nici chiar în vremea lui David. Este harul adus prin Domnul Hristos, adevărul personificat în Domnul Hristos și vestit, prin lucrarea de împărată a Domnului Hristos, eu pentru aceasta m-am născut, ca să mărturisesc despre adevăr. Apoi, lumina care este din ființa lui Dumnezeu și dragostea, într-un mod cu totul deosebit, acestea, repet, întrecesc gloriile lui Dumnezeu cunoscute în Vechiul Testament. Cele patru dimensiuni, după Cartea Iov, care este o carte de înțelepciune, sunt un pic prezentate. Înălțimea este dimensiunea cerului. Adâncimea este dimensiunea adâncului sau a locuinței morților. Lungimea este dimensiunea pământului. Iar lărgimea este dimensiunea mării. Acestea sunt prezentate, ne sunt de folos, chiar dacă am avea alte păreri, nu știu dacă găsim alte explicații pentru aceste dimensiuni, le găsim prezentate în felul acesta. cercetând să descoperi ce este în Dumnezeu? Poți tu să-L descoperi desăvârșit pe Cel atotputernic? Sunt ca înălțimile cerurilor. Ce poți face tu? Mai adânci decât locuința morților. Ce poți ști tu? Măsura este mai lungă decât pământul și mai lată, decât mare înălțimea cerurilor și am văzut că cerurile sunt prezentate în trepte. primul cer, al doilea cer apoi cerul cerurilor acolo unde probabil că a fost răpit apostolul Pavel apoi sunt cele mai presus de ceruri pentru că Cu cerurile nu se încheie această dimensiune a înălțimii, iar mai presus de ceruri, apele care sunt mai presus de ceruri, cuprind gloria lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu, despre acestea se spune că sunt mai presus de ceruri. Adâncimea adâncului și a locuinței morților, sigur, ne e mai greu să gândim că în această întindere a măreției lui Dumnezeu răsună lauda. Și totuși, și totuși, și acolo poate să răsune lauda și știm despre experiența profetului Iona care a coborât până la temeliile munților, care a coborât până în adânc, până în locuința morților și de acolo s-a rugat lui Dumnezeu și rugăciunea lui a ajuns în locașul lui Dumnezeu. Iată cum din adânc, din locul cel am strigat în strântorarea mea, am strigat din pântă cele locuinței morților și tu mi-ai auzit glasul. Și apoi se spune, am coborât până la temeliile munților, zăvoarele pământului se închisese după mine, dar tu mi-ai ridicat viața din groapă, Doamne, Dumnezeul meu. Rugăciunea mea a ajuns la tine în templul tău. Cel Sfânt. Sigur că împlinirea acestui cuvânt a fost prin Domnul Isus Hristos, așa încât și această adâncime, această dimensiune care coboară, iată este un loc unde se manifestă măreția lui Dumnezeu. Măreția lui Dumnezeu o putem înțelege și comparativ, nu numai prin aceste dimensiuni care... Într-un fel ne spun mult, dar în alt fel nu prea înțelegem mare lucru. Nici nu știu dacă comparativ putem să înțelegem cât de mare este Dumnezeu. Iată comparativ ce ar însemna. Cine a măsurat apele în pumnul mâinii sale? Și a măsurat cerurile cu palma? Cine a măsurat cerurile Palma este o unitate de măsură pentru dimensiunile mici. Scriptura o folosește adesea. Când dimensiunile mici sunt mici, se poate măsura și noi uneori, când nu avem un, cent- un metru cu noi, măsurăm cu palma, știm aproximativ. Sigur, nu o să măsurăm cu palma o clădire, e mare, dar așa un în o masă putem... Când e vorba de ceva mai mare, se folosește cotul. În Scriptură, când e vorba de ceva și mai mare, se folosește prăjina. Deci, iată însă Dumnezeu este atât de mare încât cerurile sunt atât de mici încât le măsoară cu palma. Și asta este o prezentare indirectă pentru cât de mare este întinderea măreției, care este copleșitoare și care ne poate umple de admirație, de recunoștință și de laudă față de Dumnezeu. Se spune apoi că cine a măsurat apele cu pumnul, când ai o cantitate mică, iei cu pumnul. Când vrei să bei dintr-un loc unde nu ai altă pumnul, iei cu Iată cât de mare este Dumnezeu, dacă mările și oceanele, toate la oaltă, intră în această mică unitate de măsură a unui Dumnezeu care este strălucit în glorioasa splendoarea măreției lui Dumnezeu. În al treilea rând sunt prezentate instrumentele cu care să fie lăudat Dumnezeu. Sunt instrumente cu coarde, alfa și lira, sunt instrumente cu sunet, trâmbița și fluierul și sunt instrumente de percuție sau de lovire, tamburina. Și chimbalul sunător și chimbalul răsunător, nu știm deosebirea dintre uh, ele toate, dar așa sunt prezentate. Este o orchestră a armoniei care îl laudă uh, pe Dumnezeu. Uh, lipsesc alte instrumente de muzică. Și, și aceasta este uh, important. Uh, lipsește uh, cavalul, lipsește cornul, lipsește cimpoiul, le găsim, de pildă, în orchestra pe care a convocat-o împăratul nebucat ca să se închine oamenii la idolii lor, la idolii lui, au totul altă semnificație, au un sunet trist pe când aici toate aceste instrumente scot un sunet de cer, un sunet care aduce bucurie, o bucurie care antrenează toată ființa și acesta este sensul lor, în armonia instrumentelor, să se manifeste armonia întregii noastre ființe cu sufletul, cu Duhul și cu trupul. O bucurie sfântă și, bucur- și sufletul nostru are nevoie, are nevoi tainice, noi încercăm să le acoperim, să le satisfacem pe alte căi și trupul nostru are nevoi. E un joc al trupului și un joc spiritual care aduce descărcarea de nervii care se acumulează și de frustrări și de necazuri și de îngrijorări și de frământări în atmosfera instrumentelor care proclamă puterea lui Dumnezeu și măreția lui Dumnezeu, cum să rămână îngrijorările prezente și să ne macine trupul și să dorim o joacă, o distracție, un divertisment în felul lumii, când am ignorat măreția lui și invers, când suntem sub atmosfera sfântă a măreției lui Dumnezeu în acordul pe care îl dă mai marele muzicii, și acum era odinioară, atunci nu mai căutăm relaxare sau distracții în lucrurile lumii sau în prietenia lumii, așa cum vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Cel de-al patrulea aspect este cine să laude pe Dumnezeu. Cine tot ce are suflare să laude pe Domnul. Și este chemat în această ultimă invitație de cântare, de laudă, regnul viu, tot ce are, suflare de viață. Sigur, în ceilalți psalmi, inclusiv în psalmul 148, și regnurile fără viață fac același lucru: regnul cosmic, cu stelele, inclusiv cele luminoase și cele întunecate, și munții și dealurile nu au viață, și râurile nu au viață, dar totuși îl laudă pe Dumnezeu. Aici ele rămân într-un arier plan, aș putea să spun, un fundal, dar în prim plan, pentru că e vorba de o orchestră, este partea celor care au suflare de viață, lăsând la o parte regnul animal care sunt convins că o face. Sunt convins pentru că le este rostul, este hotărârea lui Dumnezeu peste care nu pot să treacă. O fac în felul lui Dumnezeu, adică pe acele lungimi de undă pe care le-a avut de Dumnezeu. Sunt zgomote pe care noi nu le auzim. Infra, scurte. Scurte, infra, scur... Nu, pătrundem acolo. Ultra, nu. Nu ajungem noi acolo, fiecare cum le-a creat Dumnezeu și fac rostul, am convingerea, nu o fac pentru noi, nu ne laudă pe noi, ce bine! Nu laudă pe Dumnezeu, așa e, așa e normal și Dumnezeu le aude, le-a creat, le-a făcut pentru asta și le aude Acum este vorba de, nici măcar de regnul animal, deși e cuprins, de regnul uman. Partea noastră este să îl lăudăm pe Domnul, lăudați Avem suflare de viață de la Dumnezeu și suntem chemați să facem lucrul acesta, lăudați pe Domnul. Este ultimul îndemn cu aceasta, se încheie cartea psalmilor. Trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu că ne-a ajutat să ajungem la bun sfârșit. Probabil că ne-a fost de folos. Nu se încheie însă cu psalmii Rostul pe care îl au cei credincioși, ba, aș putea să spun că psalmii sunt doar începutul. Pentru că spune în Epistola către Efeseni care e o epistolă cerească, ca un mesaj din cer, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări spirituale, cântând lui Dumnezeu în inimile voastre. De psalmii sunt prima treaptă, nu ni se pare că sunt o treaptă înaltă, nu. Sunt prima treaptă, urmează cântări de laudă, urmează cântări spirituale. Salmii au avut și au rostul să formeze gândurile și simțămintele de inimă ale celor credincioși, punându-le înainte măreția lui Dumnezeu în lucrările lui, în puterile lui, în atributele lui, În gloriile Lui, cântările de laudă nu sunt cântările care au, să zicem, cuvântul laudă. Nu, nu sunt acestea cântările de laudă. Aș putea să spun că sunt în Scriptură cântări de laudă unde nu e cuvântul laudă. Deci să nu identificăm cântarea de laudă cu psalmii de laudă. Sunt lucruri deosebite. Cântările de laudă exprimă. Experiențe trăite cu manifestările gloriei lui Dumnezeu, ale puterii lui Dumnezeu, ale măreției lui Dumnezeu, dar sunt experiențe. Nu experiențele inspiră cântările de laudă, ci experiențele sunt cadrul în care puterea lui Dumnezeu, atributele lui Dumnezeu, inspiră cântările de laudă. Cântări de laudă sunt doar câteva în scriptură, este cântarea lui Moise, care mai este numită și cântarea mielului în cartea Apocalipsa. Deși mielul lipsește din cântarea lui Moise, mai este numită și cântarea, mielului, cântarea lui Moise și a mielului, care proclamă experiența trăită pe țărmul Mării Roșii. Este cântarea Anei, cântarea Mariei, nu doar persoane pe care noi le privim ca fiind credincioase și așa și sunt și au trăit experiențe personale. Ele nu vorbesc psalmi, nu, ele își expun experiența pe care au trăit-o. Sunt creatoare de psalmi, nu se inspiră din psalmi. Este cântarea unui fost păgân, cântarea lui Nebucat Nețar, care a trăit o experiență, aș putea să spun, similară cu cea de pe țărmul Mării Roșii, și care apoi spune, acum laud, înalt și glorific pe cel care trăiește etern. Nu era nici poet, nu avea iscusință, dar a trăit o experiență și șo expune, sigur e cântarea Domnului Cristos, te laudă, Tată, Dona cerului și al pământului, pe care o cunoaștem prostită în Ținutul Trist al uh, Galilei și cel mai trist moment din istorie când Galilea l-a depădat pe uh, Domnul Cristos, uh, urma Samaria și Iudeea și apoi uh, va fi lepădat de toți. Uh, Cântări de laudă, e bine să ni le uh, dorim, nu avem cântări de laudă, avem mulți ani, suntem recunoscători față de Dumnezeu, am dorit să-i avem pe toți, dacă și când va fi posibil, dar să nu ignorăm cântări de laudă care exprimă cu totul altceva. Și cântări spirituale, sigur, sunt pe o altă treaptă, n ști să spune exact ce sunt, dar nu se pot confunda și nu e bine să fie confundați nici cu psalmi nici cu cântările de laudă, poate aș folosi două repere pentru ce-ar fi o cântare spirituală. Un reper ar fi poezia, ca băna unui scriitor iscusit este limba mea, spune psalmistul în psalmul 45, prezentând ca o dorință. Sunt poezii, dar nu orice poezie, este o poezie spirituală, chiar dacă este o poezie bună, adevărată, lipsește acea iscusință. De unde iscusință? Nu, să nu improvizăm noi, că iscusința vine de la cel care inspira și pe psalmist când scrie aceste lucruri. Cine l-a inspirat pe David? Cine i-a inspirat pe fiul lui Core? Domnul visus este... Acesta este aspectul poetic, aspect muzical pentru o cântare spirituală. Nu știu să spun exact, dar un reper ar fi reperul la care apelat David atunci când scrind un psalm îl transfera către mai marile muzicii. Adică cine este cel mai scusit în muzică, acela să pună pe note psalmii pe care el i-a scris și el era un cântăreț, dar nu și-a permis să facă și poezie și cântare, a zis să facă altul și în adevăr când el face rânduirea celor pentru cântare în locașul sfânt, patru de cântăreți avea rânduirea pe care a fixat-o David fixează și pe cei care sunt mai mari între muzicieni și despre care se recunoaște că erau învățați în ce privește muzica, nu muzică după ureche, ci o muzică complet. compozitor și compozitori inspirat. Cine este acesta? Este Domnul Iisus, El este Cel care ne rămâne și care ne inspiră în toate, pentru că Lui îi este și El s-a jurat să facă lucrul acesta, să-i cânte lauda lui Dumnezeu în adunare.